0: Überdosis Digital, der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit, powered by CodeCamp N.
1: Wir sind Doro und Kilian, schön, dass ihr dabei seid.
0: In der heutigen Folge von Überdosis Digital dreht sich alles rund um die KI in der Medizin. Für dieses spannende Thema konnten wir den renommierten Professor Dr. Klucken vom Uniklinikum erlangen als Gesprächspartner gewinnen. Ja, wir sprechen über natürlich seine Arbeit ähm, im Uniklinikum und seine anderen Posten, aber Professor Klucken gibt uns auch spannende und tiefe Einblicke in die Anwendungsfelder der KI in der Medizin. Professor Klucken bezeichnet sich selbst als Digitalmediziner und ja, das kommt auch in dem Gespräch deutlich raus, dass er für das Thema brennt und ja, eine große Leidenschaft hierfür hat. Doch hört selbst rein, es ist eine sehr spannende Folge geworden und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Podcast Überdosis Digital. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Jochen Klucken. Professor Klucken ist Medical Director beim Medical Valley Digital Health Application Center und in der molekularen Neurologie des Uniklinikums erlangen. Herr Professor Klucken, schön, dass Sie heute bei
2: uns zu Gast sind. Ja, hallo, freut mich sehr, äh, finde es auch toll, dass ein Interesse existiert, was kann KI in der Medizin tun und ich bin ja selber Arzt, äh, der sich sehr mit Technologie und Daten beschäftigt und habe so meine ganz eigene Idee dazu entwickelt äh, und ich glaube, um die geht es ja heute. Vielleicht noch zur Ergänzung, ich habe noch einen dritten Hut auf, bei Fraunhofer leite ich auch eine Gruppe, die heißt Digital Health Pathway. Und die kümmert sich so ein bisschen um die Frage, wie Technologie in der medizinischen Versorgung angewandt werden kann. Und das ist auch so ein bisschen mein Hintergrund. Ich bin ja Neurologe, gelernter Neurologe, sage ich immer, äh, mittlerweile auf dem Weg zum Digitalmediziner, weil ich wissen will, wie können Daten gewinnbringend für den Patienten verwandt werden. Daten, die manchmal von Sensoren generiert werden, die objektive Daten produzieren, die sogenannten Patienten zentrierten äh, Maßzahlen, aber eben auch äh, subjektive Informationen vom Patienten, die er über Apps oder über Webseiten eingibt und dann natürlich die ganzen Laborwerte, die wir alle kennen, wenn man zum Arzt geht, werden Laborwerte abgenommen, Fragebögen, Scores, Diagnostikverfahren etc. Also ganz viele Informationen, die wir im Patientenalltag brauchen, um ihn besser zu behandeln die der Patient braucht, um besser zu verstehen, was mit ihm eigentlich passiert, um auch gesünder zu werden. Ja, und da ist natürlich spannend, was kann KI in diesem Szenario machen? Wo steht KI? Was kann man übertragen aus anderen Bereichen unserer Gesellschaft auf die Medizin? Funktioniert das alles schon so? Und natürlich auch so ein bisschen die Frage, ist das alles so in Ordnung, das so zu tun? Haben wir da Datenschutz oder Privatsphärenprobleme? Das sind ja viele Aspekte, die damit kommen, und da freue ich mich, wenn wir heute so ein bisschen drüber reden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema heute, richtig?
0: Genau, also es gibt auf jeden Fall sehr viel und genug Gesprächsbedarf. Ähm, vielleicht vorab für uns und für unsere Hörer: ähm, Können Sie einfach kurz erzählen, wie Sie da hingekommen sind, wo Sie jetzt sind, ähm, wie vielleicht auch der, der Link zu der technologischen Seite von, vom Arzt zur technologischen Seite gekommen ist? Genau, dass Sie uns da einfach ein bisschen was überzählen, wie Sie der geworden sind, der Sie jetzt sind.
2: Genau, das Ganze fing schon so vor 10, 12 Jahren an. Als ich mich als Arzt damit beschäftigt habe, kann ich eigentlich über Technologie bessere Informationen beim Patienten generieren, die genauer misst, wie es dem Patienten geht und vielleicht auch in einer Situation, wo ich als Arzt nicht dabei bin. Also Telemedizin, Home-Monitoring sind da die Stichworte. Und da bin ich äh, vor zwölf Jahren mit einem Ingenieur äh, ganz eng zusammengekommen, Jörn Escoffier, der hier auch am Lehrstuhl für äh, äh, an der Friedrich-Alexander-Universität äh, arbeitet und sich sehr mit Mustererkennung und Sensorik auskennt. Und durch die Gespräche und die ganzen Projekte, die wir in den vielen Jahren gemeinsam gemacht haben, habe ich gelernt, äh, zum einen wie ein tragbarer Sensor, die sogenannten Variables, bessere Informationen über Funktionseinschränkungen, produzieren kann beim Patienten, sowohl in der Laboruntersuchung, also wenn der Patient beim Arzt ist, als auch in der Home-Monitoring-Untersuchung, wenn der Patient zu Hause sich frei bewegt. Und das habe ich immer verbunden mit dem Bedarf des Patienten, weil der Patient möchte natürlich gesünder sein, der möchte wissen, dass seine Symptome auch schnell erkannt werden und gut behandelt werden. Also da haben natürlich diese Sensoren eine tolle Möglichkeit, objektive, also untersucherunabhängige, aber auch situationsunabhängige Informationen zu liefern. Und am Ende möchte ich einen Patienten ja gesünder machen, nicht wenn er bei mir beim Arzt ist, sondern wenn er zu Hause ist, dass also seine Lebensqualität steigt. Und das haben wir über sehr viele Jahre gemeinsam erfolgreich entwickelt, auch eine sensorbasierte Ganganalyse, so als ein Steckenpferd entwickelt. Da überwacht ein Sensor, wie gut ein Mensch mit einer Bewegungserkrankung, in dem Fall Parkinson, meinem medizinischen Steckenpferd, wie er geht und was diese Informationen über seinen Gesundheitszustand und die Therapie aussagen. Und wir haben das entwickelt für Studien, wo wir Therapieeffekte messen. Da kann man sich gut vorstellen, dass ein Sensor genauer misst, wie jemand geht. Und wenn ich 100 Patienten mit einem Medikament versorge, dass den Gang oder den Sturz, äh, die Sturzgefahr verbessern soll, dann sieht man das an diesen Parametern natürlich viel genauer, als wenn ein Arzt so sagt, naja, plus, minus, dem geht es ganz gut oder nicht. Also objektive und genauere Messparameter für Gruppenvergleiche. Das ist eigentlich das, was wir in den letzten zehn Jahren entwickelt haben und auch sehr erfolgreich entwickelt haben, auch sehr viele Projekte und sogar auch Firmen und so ausgegründet und, und, und. Aber, und da kommt jetzt eigentlich die KI dazu. Was wir noch nicht geschafft haben oder wo wir gerade erst dabei sind, ist uns zu überlegen, können wir mit so einem Sensor nicht nur bessere Informationen erheben, um in einer Gruppe von Patienten, die zum Beispiel mit einem Medikament behandelt wird, gegenüber einer Gruppe von Patienten, die ein Placebo oder eine andere Therapie bekommen, bessere Gruppenvergleiche zu bekommen. Also das ist ein statistisches Maß. Denn die, und die Frage war, können wir das auch nutzen, um dem einzelnen Patienten zu helfen? Und plötzlich steht man, und gerade auch als Mediziner, vor einer Frage, die ich so, sagen wir mal, wissenschaftlich nur bedingt betrachtet hatte. Im Behandlungsalltag steht ein Patient vor mir und den behandle ich. Und den behandle ich entsprechend meiner Erfahrungen, die ich über diese Krankheit habe, den Symptomen, die er mir erzählt und dem Wissen, was es in diesem Bereich gerade gibt, aber wenn ich Studien mache, dann behandle ich nicht immer nur einen Patienten, sondern immer eine große Anzahl von Patienten. Weil ich muss ja am Ende nicht nur sagen können, einer hat von profitiert oder nicht von profitiert, sondern ich muss eine vergleichbare Aussage machen. Und die Idee, einen einzelnen Menschen besser behandeln zu können, konnte ich bisher über Statistik nicht machen, sondern das war mein Bauchgefühl, was mir sagt, naja, meine Erfahrung mit diesen Patienten sagt, dem wird wahrscheinlich dieses Medikament helfen und der eine ist ganz gut behandelt, der andere könnte besser behandelt werden. Also all diese sogenannten Therapieentscheidungen, die ich oder Behandlungsentscheidungen, die ich machen muss, mache ich anhand meines Wissens. Und ich berufe mich dabei auf Studien, wo Gruppen von Patienten untersucht wurden, aber trotzdem muss ich ja einen Menschen behandeln. Und da ist faszinierend, was KI in dieser Situation in der Medizin machen kann. Und das ist für mich eigentlich auch das, was die Zukunft in der Medizin bedeutet. Denn KI kann die, das Wissen von ganz vielen Patienten, die behandelt wurden, sehr spezifisch übertragen auf das Szenario von diesem einen Patienten vor mir. Das heißt, über Algorithmik kann aus den Vielzahl von Patienten, die entsprechend in der Vergangenheit behandelt wurden, der die Gruppe an Patienten herausgesucht werden, die sehr ähnlich meinem Patienten ist, der vor mir sitzt. Das ist so wie die Verkaufsempfehlung beim Online-Shop, die man bekommt, weil andere Menschen auch das gleiche Buch gekauft haben, etc. Also das ist ein sehr schöner Vergleich. Und genau das kann man in der Medizin machen. Also bisher nicht machen, weil man musste immer äh, zum Beispiel nur Gruppen mit Parkinson-Patienten behandeln. Aber durch die KI kann ich jetzt heraussuchen, dieser spezielle Parkinson-Patient mit seinem individuellen Profil, passt der nicht aufgrund seiner Daten, die er mir liefert, sehr gut zu nicht allen anderen Parkinson-Patienten, sondern einer sehr ausgewählten Gruppe von Patienten, die ich als Arzt vielleicht gar nicht so erkennen kann, die aber anhand der Vielzahl von Informationen, die über diese Gruppe der Patienten bekannt ist, genau herausgefiltert werden können. Okay. Und das ist eigentlich die Funktion von KI, mit möglichst vielen Daten, Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Patienten zu den besten Referenzgruppen für diesen Patienten zu finden. Mhm. Das heißt, ich vergleiche plötzlich nicht mehr einen Patienten mit Parkinson mit allen anderen Parkinson-Patienten, sondern mit Charakteristika, die diesen Patienten einzigartig machen. Und da kommen auch schon die Grenzen der KI dazu. Aber vielleicht will ich noch einen anderen Aspekt machen, also die sogenannte individuelle Therapieunterstützung oder die personalisierte Medizin oder das prädiktive Modellieren, was KI machen kann mit allen möglichen Daten, die man zur Verfügung hat, ist natürlich eine wahnsinnige Weiterentwicklung in der Medizin. Ich muss einschränkend sagen, dass die Daten natürlich noch nicht vorhanden sind, sondern im Augenblick nur im Rahmen von Studien. Und diese Studien wurden in der Regel auch nicht an allen Patienten gemacht, sodass man einen guten Überblick über Patienten bekommt, sondern dann auch wieder an ganz besonderen Patienten nur, die ausgewählt wurden im Rahmen der Studie. Das heißt, die Datenqualität von Daten, die wir heutzutage haben, hat auch ihre Grenzen für diese Art der KI. Aber in Zukunft werden wir durch diese Sensoren natürlich viel mehr Daten bekommen und auch die Aktivitäten, die es um die elektronische Patientenakte gibt, also wo die Daten aller Patienten auch gesammelt werden. Wir werden in Zukunft diese Datengrundlage haben, die sicherlich einige social media Plattformbetreiber heute schon haben für andere Bereiche, vielleicht sogar auch für medizinische Bereiche. Und das ist natürlich wichtig, dass wir nachziehen, um eben zu verstehen, wie kann KI dem Patienten helfen.
0: Vielleicht würde ich da ganz kurz einhaken. Sie meinen, dass Sie brauchen viele Daten und Sie haben die ganzen Daten noch nicht. Wie wollen Sie die denn in Zukunft erheben und welche Datenparameter braucht man denn im konkreten Anwendungsfall von der Sensorik?
2: Also für die KI braucht man immer einen Typ von Daten. Das sind alle Daten, die man kriegen kann. Und einen anderen Typ, der sagt, das ist das, was eigentlich die KI vorhersagen soll, also die Annotation oder der Prädiktor. Das heißt, irgendwer muss der KI zum Trainieren helfen und sagen, dem Patienten geht es gut oder dem Patienten geht schlecht. Also zum einen brauche ich vom Arzt die Information, ist die Behandlung eigentlich wirklich gut oder schlecht? Und da sind wir in der Erhebung dieser einen Information noch wirklich in den Anfangsstadien. Weil wie gesagt, als Arzt bin ich gar nicht gewohnt, in irgendeiner standardisierten Form Daten zu erfassen, wo meine Bewertung, die ja die KI quasi vorhersagen soll, äh, sinnvoll erfasst wird. Also die Arztdaten, die müssen wir noch erheben. Und das bedeutet, wir müssen Behandlungserfolg in bessere, stratifizierte Daten packen. Und das machen wir gerade. Es auch sehr viele Förderungsprojekte, die auf EU-Ebene, auf Bayern-Ebene, auf Deutschland-Ebene genau das unterstützen, dass man sagt, wir brauchen die sogenannten, Real-World-Data, also die Daten aus der echten Behandlung und das sind aber nicht nur Patientendaten, sondern eben auch die Daten der behandelnden Ärzte, um genau die KI besser trainieren zu können.
0: Und, und der die Arzt, anderen Daten ist der, ganz einfach. Arzt
2: gibt die Daten dann in die Datenbank ein oder wie, wie schaut die, die Datenerhebung dann letztendlich aus? Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, wir müssen irgendwo diese A Information vom Arzt erheben. Mhm. Und im Augenblick, es wird ja schon ganz viel Information vom Arzt erhoben und die Krankenkassen haben die Information. Da hat ja auch jeder Angst davor, dass sie dann plötzlich auch noch Informationen bekommen, die sie gar nicht haben wollen. Das ist ja auch berechtigt. Aber grundsätzlich haben wir die Daten natürlich. Nur sind die Daten erhoben worden primär aus abrechnungstechnischen Zwecken.
0: Mhm.
2: Das heißt, wenn ich jetzt die Diagnose im Krankenhaus oder in der Arztpraxis eingebe, und die liegt dann auch strukturiert vor natürlich, diese Information, habe ich das gemacht, nicht um den Patienten besser zu behandeln, sondern um mein Geld zu bekommen. So funktioniert halt das System. Das bedeutet aber auch, dass die Qualität dieser Daten über die Behandlung nur bedingt aussagekräftig ist. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich viel tun, um die Behandlungsqualität auch in Daten zu packen. Und bei Behandlungsqualität gibt es immer drei ähm, Ebenen, prozedurale, strukturelle und Ergebnisqualität. Prozeduren heißt, welche Verfahren werden angewandt, damit es dem Patienten besser geht. Das erfassen wir. Strukturen ist klar, welche Strukturen gibt es in der Medizin, um dem Patienten zu helfen. Krankenhäuser, Praxen, Telemedizin-Einrichtungen und so weiter. Auch das versteht man. Nur dieses kleine Ergebnisqualität, das ist etwas, was wir in der Medizin nur schlecht beschreiben können weil wir es bisher noch nie gemacht haben. Das ist ganz spannend. Keiner erfasst, standardisiert, wie gut geht es denn eigentlich dem Patienten? Das ist, wie gesagt, das ist diese Bauchentscheidung, die man im arzt patienten macht, die auf der Erfahrung des Arztes und auf den Problemen, Problembeschreibung des Patienten beruft. Aber das ist halt nicht wirklich vergleichbar. Also der Arzt vergleicht mit anderen, der Patient hat gar keinen Vergleich. Und plötzlich können wir aufgrund dieser Verfahren vergleichen, weil wir können die Ergebnisse messen. Und das machen die Sensoren. Die schauen, wie geht es denn eigentlich jedem einzelnen Patienten. Und die können das objektiv machen. Ja? Das heißt nicht, der eine Arzt sagt, meinen geht es allen gut und, der Patient, und die Patienten sagen, mir geht es immer schlecht. Sondern plötzlich können wir das vergleichbar machen. Das sind aber, muss man klar sagen, erst die Anfänge von KI-Anwendungen in der Medizin. Weil wir wissen noch gar nicht so genau, welche Daten sollen wir denn nehmen. Gerade wenn man sich überlegt, ich habe einen Sensor, der meine Herzfrequenz misst zu Hause und der misst den ganzen Tag, wie schnell mein Herz schlägt. Dann muss irgendwo der Sensor auch wissen, ja, in welcher Situation denn, bei welcher körperlichen Belastung. Weil, ja, wenn ich gesund bin, dann sagt mir der Sensor, ähm, schau, dass du in der und der Herzfrequenz trainierst und so und so viele Schritte am Tag machst. Aber wenn ich krank bin muss ich genau wissen, was heißt denn das für diesen einzelnen Patienten? Wie sehr darf der sich denn belasten? Ja, für Patienten ist Bewegung gut, aber nicht jedes Maß an Bewegung, die Dosierung und sowas. Und dann natürlich auch die Frage, wann soll denn der Sensor messen? Wenn er in Ruhe im Bett liegt oder wenn er zum Bus rennt? Also all die Sachen, die Kontext, wir nennen es Kontextabhängigkeit, die müssen wir alles noch verstehen. Aber genau das ist das Ziel. Wir mhm. wollen Daten von Patienten erheben und wir wollen die, die behandlungsrelevanten Daten oder auch Versorgungsdaten, wenn man so will, von Ärzten und anderen Therapeuten und von Pflege, also im Prinzip von den ganzen, vom ganzen Team, was einen Patienten versorgt erheben. Um dann, und das ist noch sehr viel Forschung, was wir machen müssen, zu verstehen, welche dieser Daten beschreiben denn tatsächlich die Probleme des Patienten, welche Daten beschreiben die Probleme des Gesundheitsdienstleisters, ja, also eine Kranken, ein Krankenhaus und ein niedergelassener Arzt schauen auf die Daten natürlich ganz anders. Und was ist für die Gesellschaft relevant, Ja, für Kassen, Kosten, Erstatter etc.? Also jeder hat da so seinen einzelnen Blickwinkel auf diese Daten. KI kann überall helfen, aber die Art und Weise, wie wir das machen, ich glaube, da stehen wir am Anfang. Aber vielleicht, um das noch zu ergänzen am Schluss, das neue Gesetz vom Herrn Spahn, das digitale Versorgunggesetz, das definiert jetzt erstmalig für diese ganzen Patienten-Apps, da gehören auch die Sensoren dabei, die der Patient sozusagen im Alltag trägt, wie diese Apps nicht nur nachweisen müssen, dass sie irgendwie dazu führen, dass es dem Patienten besser geht, sondern auch wie dieses, diese Ergebnisqualität gemessen wird. Und plötzlich entsteht hier ein Druck in der Medizin, auch von dieser Ergebnisqualität, in dem Fall heißt es, der positive Versorgungseffekt, so steht er da im Gesetz. Und der steht auch da erstmalig in diesem Gesetz und dafür gibt es dann am Ende auch Geld. Und das ist natürlich sehr spannend, wenn also jetzt KI einen positiven Versorgungseffekt erzielen kann, sprich dem Patienten geht es in irgendeiner Art und Weise auch wirklich gesichert besser, dann gibt es dafür Geld. Und das ist natürlich ein Hebel, der jetzt einen sehr großen Druck auch für KI-Entwicklungen machen wird, weil, und das ist vielleicht noch so ein Punkt, heutzutage wird KI für patientenzentrierte Behandlung nur bedingt eingesetzt. Aber in der Diagnostik ist es schon sehr stark. Also zum Beispiel Bildgebung, wo man aus Röntgen- oder Kernspintbildern mittels KI bessere ähm, Diagnosen treffen kann, bessere Untersuchungsergebnisse bekommt. Ähm, in der Diagnostik, wo man äh, aus, aufgrund von vielen Parametern und Informationen bessere Diagnosen stellen kann, aber wie gesagt, in der Behandlung ist es noch für den einzelnen Patienten im Augenblick noch, noch nicht so etabliert. Das wird aber sicherlich durch auch durch die Gesetzgebung und auch die Entwicklung in der Algorithmik und auch in dem Verständnis, was zunehmend Ärzte auch bekommen und auch die Patienten selber, nicht zuletzt die Corona-Krise hilft da, dass man merkt, okay, die Daten können nicht nur schaden, sondern auch nutzen. Und dazwischen werden wir sicherlich die nächsten fünf bis 15 Jahre sehr viel Diskussion und aber auch sehr viel Innovation erleben. Mhm.
1: Sie haben das Thema ähm, Sensorik in der Parkinson-Erkrankung angesprochen. Da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen, wie der ganze Mechanismus funktioniert. Vielleicht können Sie ja kurz noch mal die Erkrankung und das Erkrankungsbild anschneiden und inwiefern die Sensorik über den Schuh funktioniert. Und ähm, dahin hinzu fällt auch noch, in welchem Erkrankungsstadium die Ihre Patienten sind. In welchem Krankheitsstadium nutzt Ihnen diese Sensorik?
2: Ja, das ist ein, ein ganz konkretes Beispiel jetzt an dem Beispiel Ganganalyse das mhm. wir bei Parkinson entwickelt haben. Ganganalyse bedeutet, ein Sensor am Schuh erfasst, wie ein Mensch geht. Und aus diesen Beschleunigungsinformationen äh, wird dann über Mustererkennung und maschinelle Lernverfahren berechnet, zum Beispiel, wie lang ist denn der Schritt, wie hoch wird der Fuß vom Boden abgehoben, etc. Aber es können auch, und da kommt schon wieder KI dazu, auch komplexere Informationen erhoben werden, zum Beispiel, was für ein Sturzrisiko hat ein Patient, hat er Zeichen für eine gute oder schlechte Beweglichkeit, weil Parkinson hat eben eine Gangstörung als Charakteristikum, eine Bewegungsstörung und die führt eben dazu, dass mit zunehmendem Krankheitsverlauf das Gehen eingeschränkter wird. Zuerst wird das Gehen eher so kleinschrittig, dass man nicht mehr so schnell und so große Schritte machen kann. Dann kommt eine Gangunsicherheit dabei. Das heißt, die Stabilität ändert sich. Übrigens damit auch die Gangparameter, auf die man achten muss. Und später hat man dann auch eine Sturzneigung, wo dann auch wieder andere Ganganalysen notwendig sind. Und da gibt es auch im Tagesverlauf sogar Veränderungen, wo manchmal der Gang sehr gut sein kann und dann aber auch wieder sehr schlecht. Das sind die sogenannten Motorfluktuationen. Das heißt, man muss es reicht nicht einfach nur einen Sensor zu haben, der irgendeinen Parameter misst, sondern man muss das tatsächlich auch anpassen an den Krankheitsverlauf und an die individuelle Situation des Patienten. Und, und das ist eben, was auch oft in der Technik übersehen wird, an die Messumgebung. Also wo messe ich denn jetzt gerade? Wir machen gerade Studien, wo wir den gleichen Gangparameter, der irgendwie schon seit 10, 15 Jahren bekannt ist, die Schrittlänge zum Beispiel, wo wir einfach gucken, können wir die Schrittlänge mit der gleichen Technologie, mit der gleichen Sensorik unter Laborbedingungen beim Arzt äh, genauso messen wie zu Hause, wenn der Patient in der Wohnung rumläuft, durch Türen, über weiche und harte äh, Fußböden etc., und die Aussage ist natürlich, nein, das ist nicht das Gleiche. Aber, und das ist das Spannende, wenn ich jetzt Patienten zu Hause vergleiche, denen es sehr schlecht geht und Patienten, denen es sehr gut geht, dann unterscheidet sich der Gang und der Gangparameter bei diesen Patienten deutlich, also die Schrittlänge. Aber es ist nicht die gleiche Schrittlänge, wie sie im Labor gemessen wird. Ist ja klar, die Umgebung ist anders, die, dass der Patient ist in einer anderen Situation, kein Weißkittel steht daneben und so weiter. Also das heißt, dieser Umgebungseinfluss ist ganz entscheidend, um eine sinnvolle Information aus einem sonst korrekt gemessenen Parameter zu machen. Ja, Schrittlänge ist eben nicht gleich Schrittlänge und das gilt auch für Herzfrequenz und alle möglichen anderen Informationen. Sehr viel Verständnis muss noch entwickelt werden, wenn ich das jetzt sozusagen im freien Gehen messe. Auch wenn man sich an seine Fitness-Tracker erinnert, wenn der Fitness-Tracker weiß, ich jogge gerade, dann misst er sehr genau. Wenn ich ihm nicht sage, was ich tue, tut er sich schwer, mir irgendeine sinnvolle Information zu geben. Also da muss auch quasi auch Algorithmik noch besser werden, über die Fusion von verschiedenen Daten, vielleicht auch GPS-Daten, Aktivitätsdaten etc. besser noch herauszufinden, in welcher Situation soll ich eigentlich messen. Und das ist die Herausforderung, auf der wir gerade auch beim Parkinson stehen. Und die andere Herausforderung ist eben genau die, wie kann ich jetzt einen Parameter oder vielleicht 20 oder 50 gleichzeitig so nutzen, um für diesen einen Patienten zu prädizieren, wie gut sollte es ihm eigentlich gehen, um dann seinen Zustand besser bewerten zu können. Das ist der sogenannte Clinical Decision Support. Und das muss eben die KI dann auch jetzt ganz speziell am Beispiel Ganganalyse liefern. Das haben wir noch nicht gelöst, da arbeiten wir noch dran mit der Uni hier und mit frauenhofer und allen Kräften, weil das ist tatsächlich noch ein Forschungsprojekt und vielleicht noch dazu im Abschluss, um dieses Beispiel abzurunden, da stolpert man dann auch, wenn man dann so einen Forschungsantrag stellt, über Ärzte, die das dann bewerten. Die schreiben, wieso muss jetzt ein Sensor mir sagen, wie der Patient geht, das sehe ich doch. Und man stolpert auch über Ingenieure und, und Mathematiker und Informatiker, die sagen, naja, wenn ich doch den Gangparameter genau messen kann, wieso muss ich dann auch noch rausfinden, ob der irgendwie einen Zusammenhang hat mit der klinischen Situation, also der medizinischen Einschränkung des Patienten? Weil ich kann doch schon genau messen. Und hier ist eine ganz große Herausforderung, wirklich die medizinische Versorgung mit eben besseren Datenwissenschaften so optimal zu verknüpfen, dass nicht nur die Technologie besser wird, sondern am Ende auch der Patient davon profitiert. Und das ist so ein bisschen so ein Bereich, um dem ich mich gerade ganz speziell kümmere, im angloamerikanischen nennt man das Implementation Research, also die Frage, was muss man wissenschaftlich eigentlich noch klären, um eine per se funktionierende Technologie so anzuwenden, dass den Menschen damit geholfen wird und plötzlich geht die Welt, wird die Welt sehr breit. Da muss man Sozialwissenschaften fragen, Ethik, Datenschutz, mhm. alle möglichen Punkte können da eine Rolle spielen, die eben nicht nur mit der Technik und dem Sensor und dem einzelnen Datensatz zusammenhängen.
0: Wie schaut denn da die, die Akzeptanz bei den Ärzten aus? Ich meine, Sie sind ja da Pionier in dem Bereich. Ihre Kollegen, ziehen die da mit oder sagen die, okay, ich will mich lieber um mein Daily Business kümmern und alles Technische kann warten, so auf die Art?
2: Ja, ich sag mal, das ist natürlich eine, äh, auch eine große Herausforderung. Und da könnte man jetzt sehr viele Bilder bedienen. Ja, die Jungen machen mit, die Alten nicht oder so. Aber ich glaube, das ist alles viel zu einfach. Gibt es auch genauso umgekehrt. Ähm, es ist eine Digitalisierung, die unsere Gesellschaft durchzieht und die natürlich gerade diese datengetriebene Entscheidungsunterstützung äh, zum Hauptkern hat. Und viele haben davor Angst viele sind begeistert und stellen fest, jetzt habe ich es drei Wochen genutzt und es hilft mir doch nicht, weil es einfach noch nicht weit genug entwickelt ist. Dann ist, gibt es ganz formale Probleme, dass das einfach in den Organisationsalltag eines Arztes nicht hineinpasst, jetzt plötzlich auf irgendwelche Daten zu gucken oder sich in irgendwelche Videos oder Telemedizin, Webseiten hineinzu arbeiten. Jetzt kommen die ganzen Apps auf den Markt und die Sensoren und kein Arzt hat Zeit, sich 50 verschiedene Webseiten anzugucken und dort die Passwörter zu merken. Also sehr viel auch ähm, pragmatische Probleme und dann natürlich auch äh, ne, ein großer Teil von Angst. Ja? Werde ich jetzt als Arzt ersetzt von irgendeinem schlauen KI-Algorithmus oder nicht? Also meine Antwort ist dazu ja, schon, aber dann können wir auch über Lichtsprünge quer durch die Galaxie reisen. Also ist noch ein bisschen Arbeit hin. In einigen hundert Jahren wird es wahrscheinlich so sein. Da ist die Frage, wo sind wir in der Menschheit grundsätzlich schon ersetzt? Aber das ist ein anderer Punkt. Ich meine jetzt ganz konkret. Ich glaube, das größte, die größte Hürde oder das Hindernis, was ich sehe, ist, dass Ärzte und da geht es schon vom Studium los, aber vielleicht sogar noch viel früher, auch wenn man jetzt Kinder sieht. Wer wird denn eigentlich mit digitaler Kompetenz auch in der Schule ausgebildet? Das ist sicherlich ein großes, eine große Herausforderung, die wir noch vor uns haben. Und das ist am Ende natürlich eine Akzeptanzfrage, die nicht, nicht, nicht einfach nur plakativ zu beantworten ist, sondern eher auch was mit einem Verständnis von, was macht denn KI eigentlich mit dem Patienten, mit mir, mit mir als Arzt? Wie muss ich eigentlich in Zukunft arbeiten? Wie werde ich eigentlich bezahlt? Ja, ganz einfache Fragen. Wer kann denn heutzutage gut KI? Werde ich als Arzt in Zukunft auf einer Social-Media-Plattform oder einem großen Online-Shop angestellt sein? Oder habe ich noch meine Praxis? Also das sind sehr viele Dinge, die sich dadurch natürlich ändern und wo, wo einfach auch Bevölkerung, und das gilt natürlich auch für Ärzte, sehr viel ähm, Angst haben und Unwissen. Und da gilt eben auch noch sehr viel Aufklärung zu machen. Und auch natürlich vor den Gefahren ähm, zu warnen. Und wenn man jetzt allein nur auch diese Corona-Diskussion sieht, was mich zum Beispiel freut, ist, dass es erstmalig auch in einer Öffentlichkeit äh, überhaupt die Wahrnehmung zwischen zentralen und dezentralen Daten äh, gewonnen wird. Weil wenn ich KI habe, die aus Daten viel machen kann in der Medizin und wie gesagt, da sind wir noch nicht ganz, aber es wird irgendwann so kommen, dann ist plötzlich die Frage ganz wichtig, Wer hat denn eigentlich die Daten, aus der die KI so viel macht? Also wer verdient da dran? Wer gebraucht sie? Wer missbraucht sie? Bin ich als Mensch eigentlich immer noch derjenige, der, der da sozusagen die Kontrolle hat? Und welche technischen Lösungen sind dafür notwendig? Das sind ja Dinge, die im Augenblick eher nur auf einer ja, Emotionsebene diskutiert werden und nicht so sehr auf einer pragmatischen, auch technischen Lösungsebene auf der einen Seite zu recht, weil, wie gesagt, die Gefahr, die davon ausgeht, ist groß. Aber auf der anderen Seite eben auch äh, zu Unrecht, weil es wichtig ist, sich offen damit auseinanderzusetzen und eher Verständnis zu gewinnen und damit eben auch Kontrolle darüber zu bekommen. Und da merkt man, dass sicherlich auch jetzt diese Diskussion um die neuen Corona-Apps und Tracking-Apps und wem gehören die Daten, die sollen dann bei dem Smartphone liegen und nicht auf irgendeinem zentralen Server, wo alle drauf gucken können, das sind so die ersten Ansätze, wo ich glaube, dass auch eine Gesellschaft sich in die richtige Richtung entwickelt, um sich für die Power von KI in der Medizin jetzt speziell, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen äh, zu wappnen äh, für die guten und die schlechten Möglichkeiten. Das ist sicherlich noch, äh, das ist ein Punkt, wo ich glaube, wo auch Ärzte und Ärzteschaft ihre eigene Rolle ganz anders definieren müssen, weil sie müssen mitmachen. Da rufe ich auch immer auf, ich bin auch in sehr vielen Ärztegremien tätig was Technologie, Telemedizin und sowas angeht. Einfach auch, um, um Ärzte dazu zu bewegen. Also nicht nur Ärzte, auch andere Therapeuten, Psychologen, Pflege etc. Also es geht ja nicht nur, nur um Ärzte, es geht eigentlich um das gesamte Team, was sich um Erkrankte kümmert. Und die müssen ihre Rolle natürlich neu definieren. Und das ist nicht so ganz ohne. Das kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Das ist ein Prozess und der hat viel mit Kommunikation, Verständnis und Transparenz zu tun. Und das ist nicht immer so einfach. <lacht>
1: Das denke ich mir. War auf jeden Fall schon mal äh, ein schöner Ausblick und auch schön die Chancen und Risiken angeschnitten aus allen verschiedenen Bereichen. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, ähm, wenn es um Ausblick gibt, vielleicht können Sie schon ein bisschen verraten, ähm, wo es in Ihrer Forschung vielleicht, wo es noch hingehen könnte, woran Sie vielleicht gerade arbeiten. Äh, wahrscheinlich nicht zu detailliert, aber so einen groben Anschnitt eventuell.
2: No, das kann ich gerne machen. Was mich wirklich fasziniert ist, wie ich mit der Vielzahl von Informationen, wenn man sie denn dann hat, umzugehen ist, um einem einzelnen Menschen zu helfen. Und wenn man in der Literatur sich gerade umschaut, KI wird in der Medizin genutzt, um Patientenverläufe vorherzusagen, zu prädizieren. Aber ich will als Arzt gar nicht wissen, wie wird sich denn der Patient, der vor mir ist, entwickeln. Ich meine, das will ich schon wissen. Aber wenn mir da jetzt das ein Algorithmus sagt, dann kann ich damit nicht viel anfangen. Ich muss eher wissen, wie entwickelt sich eigentlich die Gruppe von Patienten, die diesem, der vor mir sitzt, sehr ähnlich ist. Also eigentlich will ich eine Prädiktion des Referenzbereichs haben, der für diesen Patienten optimal passt. Beispiel Blutzucker. Wenn man bei Ihnen Blutzucker abnimmt, dann vergleicht man diesen Wert mit irgendeinem Wert von Gesunden, die vor vielen, vielen zig Jahren irgendwann mal in einer großen Studie gemessen wurden. Wäre doch viel schlauer, den mit Ihrem Blutzucker zu vergleichen, als Sie gesund waren. Oder noch gesund oder gesünder als gerade oder nur ein bisschen krank. Und da ist die Frage, wie sieht es bei anderen Menschen aus, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie Sie? Dafür braucht man sehr viel Daten, aber wenn man die hat, kann man eben nicht nur prädizieren, wie es Ihnen geht, sondern man kann auch den für Sie optimal geeignetsten Referenzbereich prädizieren. Und das finde ich sehr spannend, diese Frage, weil als Arzt, und da komme ich eben wieder in die medizinische Anwendung zurück, ich möchte am liebsten so eine Art, so eine Art Ampelsystem haben, Rot, Gelb, Grün oder so, wo ich als Arzt relativ mit einem Blick sehe, schau her, die ganzen Sensordaten und Labordaten und Bildgebung und alle möglichen anderen Diagnostikverfahren, da liegt der Patient gerade im grünen Bereich. Und dieser grüne Bereich ist eben nicht der Bereich von gesunden, sondern von ähnlichen Patienten wie dieser, der vor mir sitzt. Und das wäre eine unglaubliche Entscheidungsunterstützung für den Arzt. Und da entwickle ich auch, auch mit meiner Fraunhofer-Gruppe gerade Verfahren und auch in, in enger Zusammenarbeit mit, der, mit den Ingenieuren, Informatikern hier an der Uni verfahren. Wie kann man diese Referenzbereiche so optimal individualisieren, dass ein Arzt oder ein behandelnder Therapeut oder der Patient selber eigentlich auf einem Blick sieht, was los ist. Also am Ende geht es um die Optimierung von Informationen. Information heißt Visualisierung Darstellung. Wie wird es optimal dargestellt? Ich kann keine Algorithmen schreiben. Ich kann keine Sensoren bauen. Ähm, ich bin Mediziner, aber ich kann am Ende helfen und unterscheiden, ob die Information, die dort vor mir liegt, in einer Art und Weise präsentiert wird, dass ich als Arzt innerhalb von zwei Sekunden weiß, was los ist oder als Patient. Und das ist eigentlich das, woran ich auch sehr intensiv arbeite, weil das ist tatsächlich der Mehrwert. Und dann finde ich auch die Akzeptanz bei den Ärzten, bei den Patienten, weil die kriegen nicht nur seitenweise Daten, die sie nicht verstehen oder nicht durchschauen können, sondern die kriegen eigentlich so auf einen Blick die Informationen, die sie brauchen. Und das hat auch sehr viel mit Standardisierung zu tun. Das müssen natürlich unterschiedliche Firmen, die dann diese Produkte bauen, die müssen das dann ähnlich nutzen. Weil wie gesagt, der Arzt hat keine Lust, sich auf 20 verschiedenen Apps die Daten anzuschauen. Und das, das funktioniert so nicht, sondern da müssen auch, und da brauchen wir eben die Mediziner, Neue Standards entwickelt werden, wie werden diese Daten visualisiert, einheitlich. Und wenn man darüber nachdenkt, und das mache ich, stellt man fest, wenn ich einen chronisch kranken Menschen habe, dann ist eigentlich wurscht, ob das jetzt ein Herzparameter bei einem Herzpatienten, ein Gangparameter beim Parkinson oder ein Lungenparameter beim Lungenerkranken ist. Die Art, wie die Information präsentiert wird, ist immer sehr ähnlich. Und das ist wirklich was, was mich schrecklich fasziniert, zu erkennen, dass obwohl ich in meinem bisherigen Leben als Neurologe und auch noch Parkinson-Spezialist in so einen Elfenbeinturm ausgebildet wurde, dass sehr viele digitale Verfahren, die ich dabei gelernt habe, eigentlich sehr einfach auf andere Indikationen zu übertragen sind. Da muss dann der Arzt eben sagen, was ist das besondere Charakteristikum an einem anderen Patienten, Rheumapatienten oder Schwindelpatienten etc., wo ich dann selber die medizinische Expertise gar nicht mitbringe. Aber wo ich sagen kann, Mensch, das ist doch ein sehr ähnliches Problem aus Sicht der Technik und der Datenanalyse, dass man das doch eben ähnlich sehen kann. Und hier entsteht ein unglaublicher Mehrwert. Weil wenn ich ein ähnliches Visualisierungskonzept einem Kardiologen, einem Lungenarzt, einem Kinderarzt, wer auch immer zeigen kann, dann kriegen wir natürlich auch andere Standards in der Medizin, andere Leitlinien und dann widmen wir uns, sagen wir mal, so ein bisschen für das Zeitalter der äh, aufkommenden digitalen Medizin. Und wie gesagt, in 200 Jahren können das dann die Algorithmen ganz alleine. Aber noch so wir noch nicht.
0: Ja, da sind wir mal gespannt auf die Zukunft. Herr Professor Klucken, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke in die KI, äh, in der Medizin und die praktischen Anwendungsfelder. Ich denke, wir konnten viel lernen und viel rausziehen und wünschen alles Gute bei Ihrer weiteren ja, Forschungsarbeit, aber auch in der Umsetzung, in der
2: Praxis. Vielen Dank. Ja, ich danke auch, vor allen Dingen auch über die Bekanntmachung von diesen Themen, weil das ist wichtig, dass eben auch hier Medical Valley sich immer bemüht, solche Themen eben auch auf eine größere Plattform zu bringen, damit Menschen es verstehen und nicht nur wir Forscher. Vielen Dank. Das war der Podcast
0: Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.